0: Ja, det finns naturligtvis en massa taktiska och operativa lärdomar, men på en högre nivå. I småstaten Finlands perspektiv, mannen fortsätter eh, utan diskussion att vara uppfälhavare, Vilket också pekar någonstans på att man i den högsta finska ledningen uppfattade det här som ett regn Men en paus inför nästa eh, krig med Sovjetunionen det gällde att förbereda sig för det på olika sätt. En av de första krigsdagarna så förklarar också, i början på december 1939, förklarar också regeringen med per Alvin Hansson i spetsen för finska regeringen att Sverige inte kommer att delta i ett gemensamt försvar av Ålandsöarna tillsammans med Finland. Och det är egentligen det enda man har undersökt ordentligt.
1: Välkommen till denna nya podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Idag berättar Lars Eriksson Volke om vinterkrigets långa varande. Om hur i mars 1940 ej var annat än fred det djure, Hur kriget spillde över i fortsättningskriget och hur det fortsatte att påverka efterkrigstänkandet. Han pratar om kompaniet som samhälle, om gruppsammanhållning och lojalitet. Han pratar om Mannerheim och hans otroligt stora roll i sammanhanget. Vi pratar om den svenska militären och aktivisterna på försvarsstaben, det vill säga de som ville hjälpa Finland aktivt. Om hur Sverige och Finland gick skilda vägar i och med kriget 1940. Om den gemensamma planeringen av försvaret av Åland och mycket mer. Luta er tillbaka och njut av denna ljudupptagning från vårt Militärhistoriska seminarium som utgör den andra delen av våra podcaster om vinterkriget.
0: Vinterkriget är ju ett ämne som är väldigt mycket forskat kring, väldigt mycket diskuterat kring. Jag tänker inte sitta här och berätta om vinterkrigets utveckling för det är nog att slå in ett ett antal öppna dörrar men däremot som Per sa så tänkte jag reflektera över forskningsläget forskningsfrågor vad man har haft för inriktning på forskningen det är väl bara att erkänna direkt att jag inte är finskspråkig visserligen docent vid Åba Akademi men det kan man bli och få undantag från kunskaper i finska så att det, det går ändå det är ju som oavsett vilken tidsperiod vi sysslar med i svensk-finsk historia så, att när, så är det alltid lika frustrerande när man ser finsk språk i arbeten som är vanligtvis är väldigt lockande och intressanta men eh, likväl så kommer man inte åt dem annat än möjligtvis i sammanfattningar. Men mycket av forskningen har ju också redovisats och fro- diskuterats kring i svensk språk i litteratur. Jag tänkte fokusera på några eh, frågeställningar och eh, Dels sådana som gör, rör vinterkriget i sig, dels såna som där mera behandlar den svenska, svenska militära aspekterna på vinterkriget. Vad man har diskuterat kring det och hur utfallet har blivit. Och man kan ju börja med att ställa sig frågan när vinterkriget slutade. Det kan, vara då, kan ju tyckas vara en ganska onödig fråga moskva 13 mars 1940. Den här bilden är tagen just den dagen i Helsingfors, där av flaggarna på halvstång. Och eh, det är naturligtvis i någon mening alldeles korrekt. Då. Informell mening, lika väl som det är korrekt att det börjar den 30 november 1939. Eh, men sen är ju frå- <kör> frågan hur länge det har spelat en väldigt stor spelat en stor roll i Finland. Det har inte spelat ut sin roll än idag. Men eh, man kan reflektera över att eh, det här är inte något som försvinner över bara för att ett fredsavtal sluts. Alldeles oavsett att det sen kommer ett fortsättningskrig också. Ett drygt år senare. Så att, eh, man brukar ibland hävda att det är någonstans här som Finlands... Mm. I, eh, avslutar den akuta fasen av uppgörelsen med erfarenheterna från vinterkriget. Och det är ju då OS i Helsingfors 1952. Och där är ju då en inte så liten poäng att Finland hade fått OS 1940 och börjat bygga eh, Olympiaby med mera när vinterkriget bröt ut och då därmed inställdes ju all OS-verksamhet av lätt insedda skäl. Och sen fick Finland då det 1952. Och det är ungefär samtidigt då som man också slutar betala krigsskadeståndet till Sovjetunionen. Övervakningskommissionen lämnar Helsingfors, den allierade, framförallt sovjetiska. Så på något sätt är det här den sommaren när Finland åter stiger fram ur vinterkrigets skugga lite. Lite, och inte, inte överdrivet skulle jag säga, utan det ligger ganska mycket i det. Sen är det ju så att nationallegenden Paavo Normi som då fick äran att springa in och tända den olympiska elden, springa sista sträckan. Eh, han uppträdde under vinterkriget i snödräkt i en film där som var riktad till den amerikanska hemopinionen och var rubriken Finland Fights där han på kanske inte så här, väldigt verserad engelska förklarade vad Finland slogs för för sorts världen och vädjade till amerikanskt stöd i olika former. De klassiska förintelseslagen eh, det är antingen vi nu talar Somosalmi, Rattevägen eller no, och med flera där är det ju så att eh, det är som en en finländsk historiker en gång sammanfattar att forskningen om vinterkriget har handlat om slagen och hur de utkämpades. Och det är ju inte så konstigt med tanke på den eh, våldsamma, de stora konsekvenser det fick, eh, de, här, de här slagen. Och väl någonstans ändå räddade Finlands överlevnad som en självständig nation. Eh, Tyngdpunkten, inte minst de militärhistoriska, ligger ju då naturligtvis väldigt mycket på de här striderna och, och runt kring, kring dem. Men det var jag tänker säga om det. Sen tänkte jag prata om några andra saker. Och därmed inte förminska värdet av mått i striderna. Utan bara konstatera att fokus i forskningen väldigt mycket har legat på dem. Och hur fortfarande ligger. De här punkterna tänkte jag prata om. Lärdomen av vinterkriget ur perspektiv, småstatens perspektiv, småstaten i förhållande till stormakten. Vinterkriget i förhållande till fortsättningskriget. Få krig som följde efter varandra, men där man ju ofta i bland forskarna betonar olikheterna både i... i hur de, de startade och eh, framförallt hur de utvecklades. Kompaniet som samhälle, Pippings klassiska bok som kom ut redan 1947. Som handlade om just soldaterna vid fronten. Eh, Han studerade väldigt mycket, inte minst fortsättningskriget. Men eh, det är värt att t- titta på den även nu vinterkrigets synvinkel. Och sen... Eh, nu känner jag alla till den här klassiska historien med plomberade tåget våren i april 1917 när Lenin via Sverige då fraktas från Tyskland in i Ryssland som den dynamitgubbe som ska explodera och kasta Ryssland ut i kaos. Det var ett annat tåg också som var ute och for vid den här tiden. Och det var den 18 december 1917, det är när Mannerheim åker från Petrograd till Helsingfors. Inte fullt lika omskrivet, för visso gick okänt på något sätt, men naturligtvis inte lika dramatiskt som Lenins resa. Men med tanke på Mannerheims framtida roll i Finland, och inte minst under vinterkriget, så var det en inte helt obetydlig tågresa. Och de konsekvenser som kom. Vinterkrigets lärdom. Vad kan vi dra för lärdom av det egentligen? Vad anser man att i forskningen ofta att det finns för lärdom att dra av vinterkriget? Ja, Det finns naturligtvis en massa taktiska och operativa lärdomar. Men på en högre nivå. i Småstaten Finlands perspektiv. Så ähm, Här är Mannerheims klassiska dagorder. Eh, där eh, från så fort freden är sluten, där han ju tackar då soldater och civila, både fronten och hemmafronten för gjorda insatser. Eh, han tackar också Sverige för den materiella hjälpen, men har samtidigt en bisats där han ändå säger att eh, eh, Sverige också ansåg sig tvunget att i första hand tänka på sig själv. Det vill säga inte komma med all den hjälp som Finland kanske hade en gång hoppats på när kriget bröt ut. Men så säger han en sak på slutet om att nu har vi betalat. Den röda tråden är ju här att Finland har uppfyllt sin roll som västerlandets värn mot öster. Och han säger att nu med det här kriget så har vi betalat den sista skulden till västerlandet. Nu är vi kvitt liksom. Och det där kan ju... På ytan handlar det naturligtvis om att förklara vilka värden man har slagits för. Att det västerländska värden eh, som man har slagits för i förhållande då till eh, Sovjetunionen. Då. Men Mannerheim var ju ganska beläst i vissa stycken. och eh, han, eh, Det här är en eh, referens till Sakarias Topelius som 1872 skrev en vers om den originala eller egentligen ursprungliga skuldseden och vad Topelius ville säga med det och det var riktat till fenomanen, alltså de finsk nationella grupperingarna, att vi har ett stort Sverige att tacka för att vi har hamnat inom den västerländska kultursfären och det, är det där står vi i skuld till Sverige. Så, så att kopplingen till Sverige och den gemensamma historien var hos Topelius då något positivt. Eh, och inte en, eh, som visar vissa fenomener som en, en förtryckartid eller ockupationstid eller någonting sånt. Och vad Bannerheim menar nu är att just den här skulden som Topelius talar om. Eh, tacksamheten för att Finland trots allt tillhör Västerlandet. Den har vi betalat av just nu. Genom vår ensamma kamp under vinterkriget, det är liksom symboliken. Man kan undra hur många av dem som läste det här som gjorde den här kopplingen egentligen. Men icke desto mindre är det intressant. Mannerheim hade under långa tider inte samma syn på Finland, småstaten, Finlands roll. Utan eh, som regeringen. Eh, regeringen och riksdagsmajoriteten ansåg i princip under hela 1920-talet att Nationals förbund var garanten för Finlands överlevnad. När Mannerheim återkommer in i försvarsledningen på 30-talet så är han med med politiskt samtycke och diskuterar som bekant samverkan i Sverige, det Ålandsplanen och annat i slutet på 1930-talet. Då är det så att säga Sverige som är inte garanten för Finlands överlevnad men det är ett sätt att stärka Finlands möjligheter att överleva i händelsen av en konflikt med den stora grannen i Öster. Alltså hela tiden insikt om att Finland kommer ju inte klara sig på egen hand utan det måste finnas någon annan anknytning. Sen är det Nationens förbund eller Sverige. Och sen den stora erfarenheten då under av vinterkriget att visserligen gav Sverige betydande hjälp och eh, visserligen förberedde och eh, västmakterna England och Frankrike, Storbritannien och Frankrike militär intervention men som bekant kom den aldrig och man har ju diskuterat det oändligt om den var egentligen riktad till förmån för Finland eller för till förmån för att flytta bort kontinentkrigets eh, plats norrut, bort från Frankrike och kanske också ta kontroll över de svenska malmfälten. Det fanns många bottnar i det spelet, så att säga. Men oavsett vad som lovades och så, så fick Finland i princip slåss ensamt. Och det då är... Den stora erfarenheten av vinterkriget anser nog de flesta forskare att det var det som präglade politikerna redan så fort freden var undertecknad. Därför ska vi komma ihåg att eh, den allmänna bilden under 1940, framförallt när Frankrike hade kollapsat sommaren 1940, var att Sovjet ökade pressen återigen på Finland och att man då från finsk sida... Eh, Funde- tänkte väldigt mycket på hur man skulle säkra någon form av stöd. Och det är ju då den här anknytningen till nazi-Tyskland kommer som börjar redan på sommaren 1940. Då är ju Tyskland fortfarande har ju fortfarande sin lika angreppspakt med Sovjetunionen. Men det är först i november 1940 som när Molotov sovjetiska utrikesministern kommer till Berlin, så det är först då tyskarna signalerar att de inte accepterar att Sovjet införlivar Finland eller start med Sovjetunionen eller startar ett nytt angreppskrig. Men månaderna från Moskva-freden till sen hösten 1940 är då ett, ett ganska intrikat spel där man uppenbarligen från finsk sida skickar ut många signaler och sänderbud för att se vad Tyskland så att säga, har att erbjuda efter kriget ja, då har vi ju den här eh, VSB-pakten påtvingad av Sovjetunionen då 1948 som gäller fram till Sovjetunionens upplösning. Eh, och då var det ju en, en form av anknytning till Sovjetunionen, förvisso inte frivilligt val men ändå. Och sen har vi då Finlands EU-anslutning som sker då väldigt snabbt i parallellt med den svenska direkt efter Sovjetunionens sammanbrott egentligen. Och det var ju också ett sätt att det, det, där tror jag man kan he, se en röd tråd ändå att Finland hela tiden har från 1918 har tittat sig omkring och sagt var kan vi hitta säkerhetspolitiska förankringar då? som kan skydda oss om det värsta inträffar. Och när det värsta inträffade 1939 så var man man helt enkelt ensam, vilket då förstärkte de här ambitionerna. Och det gör att den här diskussionen som har varit om Finlands anslutning anslutning till kriget mot Sovjetunionen sommaren 1941, den är otroligt viktig naturligtvis. Men den har en ganska rejäl förhistoria som är värd att beakta också. Det är ingenting som händer högst flux man 41 på något sätt. Detta om småstatens liv och överlevnad i en värld av stormakter som är ganska jag inte säga, synnerligen aggressiva ibland. Sen är ju då skillnaden mellan vinterkriget och fortsättningskriget där man ju då lite förenklat kan säga att det är En mängd litteratur så framställs i vinterkriget som det rena kriget, det är det försvarskriget. Medan fortsättningskriget förvisso till en början handlade om att återta förlorade territorier som hade förlorats efter vinterkriget. Men där också Finland gick över den gamla gränsen från 1939 och det är väl som bekant mycket omdiskuterat vad fanns det för krigsmål egentligen. Hur tät var Finlands koppling till nazi-Tyskland? Och vilken distans försökte man från finländsk sida ha till, till tyskarna? Det säger en hel del om, om förutsättningarna för den finska politi- säkerhetspolitiken. att Både Mannerheim och presidenten Ryti uppenbarligen... Eh, och Ryti där är vi är liksom helt säkra eh, redan 1940 eh, ansåg att det mesta talade för en allierad seger i, i kriget trots att eh, inte varken USA eller Sovjet var med och de blev ännu mer övertygade då när, efter Pearl Harbor va? samtidigt som de båda är aktiva för att knyta att Finland närmare nazityskland och få det här stödet och den här återförsäkringen. Och det visar ju liksom att de också måste ha eh, i sitt inre grubblat dag och natt om hur långt man kan gå. Och vad som är eh, klok politik och vad som är livsfarligt bokstavligt talat om. Synen på den här eh, mellanperioden mellan vinterkriget och fortsättningskriget är ganska talande också. Att Mannerheim avgår ju inte... Som öppfällhavare när Moskvafreden är sluten efter vinterkriget. Han skulle ju bara vara öppfällhavare i krig. I fred så skulle hans befogenheter återgå till presidenten. Det vill säga riket, Men Mannerheim fortsätter eh, utan diskussion att vara öppfällhavare. Vilket också pekar någonstans på att man i den högsta finska ledningen uppfattade det här som ett interegd. en paus inför nästa eh, krig med Sovjetunionen när att förbereda sig för det på olika sätt. Den här bilden får väl då symbolisera att man gick över den gamla gränsen in i Fjärrkarelen eller Östkarelen som eh, olika nationalistiska grupperingar ville införliva med Finland redan åren runt 1920. Här har man just erövrat Petrosavodsk eller Petroskoj som namnet egentligen är på då karelska och eh, ofta ibland i fin- finska också. Nu gjorde ju finnarna så att de under ockupationen som alltså varade fram till in på 1944 eh, döpte om Petros till, inte Petroskoj men väl till Eneslinna som blev under finska namnet. Och det är egentligen en översättning av Angéga Borg som var det svenska namnet på platsen under 1600-talet. Och eh, där ser, ser vi också hur liksom, den gamla gemensamma historien dyker upp på lite kanske oförutsedda eh, sätt ibland. Det här är ju, som sagt väldigt mycket omdiskuterat. Man har ofta då betonat i forskningen skillnaden mellan vinterkriget och fortsättningskriget på olika sätt. Och sen <hör> är det då kompaniet som samhälle. Och det har ju då undersökts av forskare ända sedan... De första efterkrigsåren i slutet på 40-talet. Hur fungerade de här inkallade soldaterna under de här extrema förhållandena? Nu talar vi både vinterkriget och fortsättningskriget egentligen. Vad var det som fick soldaterna att stanna kvar och slåss under de här förutsättningarna? Och med naturligtvis den extrema kulmen som i juni 1944, med sovjetska storoffensiven på näset och bombardemanget då av de finska ställningarna. Men även under vinterkriget och påfrestningarna då. Och då har ju utbildats en teori som, eller en röd tråd som nog ganska många forskare har anslutit sig till. Nämligen att det som får soldaterna att slåss. Och då har man ju intervjuat många veteraner också naturligtvis i omgångar. Det är, ja det kan vara eh, västerländska värden, det kan vara militära politiska order, det kan vara det politiska systemet och så vidare. Men det allra viktigaste är att man inte kan svika kamraterna. Att den lilla gruppen som håller ihop, mm. åtta, tio, 12 man kanske, att det är de som eh, ingen backar om, de an- om kompisarna står kvar så att säga. Medaljens baksida är naturligtvis att om hela gruppen faller sönder så faller mycket av det här systemet. sen Alltså lojaliteten med kamraterna. Och det där är något som man har betonat i både tysk och inte minst amerikansk forskning också när man intervjuat veteraner. Men nyare har kommit några nyare finska arbeten som ger lite perspektiv på det här. De, de menar att där är det... Får man nog se vad det är för typ av soldater. Är det unga värnpliktiga? Ja, då stämmer sannolikt det här eh, till betydande del. Men när det mognare män, reservister som har familj hemma. Så är det ofta att de slåss för familjen. I alla fall är det det de säger i intervjuerna efteråt. Kamraterna är jätteviktiga. Men de tänker också på familjen. Att den som man slåss måste inte få komma in i hembygden bokstavligt talat och det är en liten annan aspekt på det. Och det där kan man ju jämföra med modernare tysk forskning där man eh, eh, från tysk sida har hävdat att det som kanske var mest demoraliserande med de allierades bombningar av tyska städer under framförallt slutskedet av andra världskriget det var att männen vid fronten helt plötsligt kände att det spelade ingen roll hur mycket de ansträngde sig. De kunde inte skydda familjen där hemma i alla fall va? Och det var ett hårt slag mot stridsmoralen. Sen var det andra saker som gjorde att man kanske fortsatte i alla fall. Men det är just den här att alla soldater inte dras över en kam. En självklarhet i och för sig. Men det är ändå viktigt att reflektera. Ja, om det är någon individ som man har forskat mycket kring. Så är det naturligtvis Mannerheim. Och eh, omdiskuterad. Inte minst mot bakgrund av hans roll under inbördeskriget 1918. Men då har det varit mer just de historiska, den historiska bakgrunden. Kanske inte fullt så mycket hans roll under vinterkriget. Mer hans roll då under fortsättningskriget där man, en del forskare menar att på sommaren 1944 då börjar han bli väldigt trött. Eh, och det märks på hans befälsföring också. Vilket i och för sig inte är något märkligt då. Med tanke på hans ålder, men eh, icke desto mindre. Men... Eh, för inte så många år sedan så hörde jag en finländsk forskare som konstaterade att ja, nu för tiden så river man alla statyer och eh, inom billig mening för historikerna omvärderar alla. Men Mannerheim han sitter stadigt på sin häst utanför riksdag, eh, riksdagshuset i Helsingfors. Det vill säga att han färdade med en svepande gest egentligen all Mannerheim kritisk forskning vilket är ju naturligtvis en grov förenkling. Men det be- visar också lite om vilken symbolisk roll han hade och det är ju en, många som hävdar det att visst han spelade en otroligt viktig roll som militärchef eh, under vinterkriget men frågan är om han kanske inte spelade ännu större roll som symbol och sammanhållande kraft för nationen och symbol för motståndsviljan Ungefär som man äh, har Lyftram Churches roll som symbol för motståndsviljan. Medan hans roll som militärchef är väl något mer omdiskuterad. Nu jämför jag inte med mannen Churches och Churches som militär. För det vore en grov förenkling. Va? Men icke desto mindre att de har olika roller som de ska kreera samtidigt. Sen ska vi komma ihåg att under vinterkriget. så mannen var uppfällhavare i jobb. Men det fanns en generalstab. Det fanns en generalstabschef. De olika frontkommendörerna som ledde eh, de högre förbanden ute vid fronten skulle egentligen rapportera till generalstaben. Men ofta gick de direkt till Mannerheim. Och eh, ännu vanligare Mannerheim gick direkt till dem och rundade generalstaben ibland. Och då blev det, en eh, som någon eh, Henrik Mejnander en gång uttryckte sig, finsk historiker, det blev en hackig ordergivning. Den blev inte synkad nu hade det upp sig hyfsat i alla fall under vinterkriget. Men det här var liksom, och många, huvuddelen av de finska generalerna som lydde under Mannerheim under krigsår, vinterkriget. De var för första ungefär 15-20 år yngre än vad han var. Inte helt oväsentligt i sammanhanget. Och huvuddelen var så kallade jägargeneraler. De hade utbildats bland de jägare som fick sin skolning i Tyskland under första världskriget. Medan Mannheim ju hade en gedigen, flera decennier lång karriär i, i zararmen. Och var ju helt rysk i sin militära utbildning. Och dessutom ska man komma ihåg att alla de här generalerna som stod under honom de hade ju då på olika vägar fått stabsutbildning. Det hade ju inte Mannerheim han blev ju uppfällhavare i alla fall. Och och, bekymras ju inte alldeles så väldigt mycket- om stabsarbetsrutiner utan- körde ju sitt rejs i alla fall. Och det det finns ju både en delvis ideologisk- det finns en åldersmässig skillnad- det finns en professionell skillnad mellan Mannerheim- och en flera av hans närmaste män. Hugo Österman, generalen som är chef för Näsets armé- när kriget bryter ut- Slut på 1939 förflyttas till slut för att han och Manneheim kommer inte överens om de operativa principerna. Man mobiliserade ju täckförband, tech- täcktrupper och de var ju redan mobiliserade när kriget bröt ut. Som skulle då skydda den stora mobiliseringen. Och där var ju enligt planen som Österman då ville genomdriva, då skulle ju de... Om ryssarna gick över gränsen då skulle de ju inte stå vid gränsen utan de skulle de backa till mannheim som den kallades då. Den första försvarslinjen och där bedriva ett uppehållande försvar, avvärjande försvar i väntan på att de mobiliserade förbanden hinner fram. Medan Mannheim var helt emot det och menade på att de skulle stå kvar vid gränsen och inte släppa in ryssarna om möjligt. Och det är ju två helt olika sätt att se på hur man skulle bete sig. Om vi flyttar fokus till den svenska militären och vinterkriget så fanns det en diskussion om den svenska militära hjälpen och hur den skulle utformas. Den stora svenska mobiliseringen under vinterkriget ja, den ägde som bekantrum i Tornadalen Värt att reflektera över de erfarenheterna. Försvarsdagschefen Axel Rappe var en mycket varm finlandsvän, en av de viktigaste viktigaste så kallade aktivisterna i betydelsen ville aktivt hjälpa Finland militärt på så långt det någonsin gick. Svenska militära bedömningar av Finlands läge under vinterkriget, framförallt mot slutet av vinterkriget. Vad, vad, hur såg man egentligen på det? Vad såg man och vad såg man inte från svensk sida egentligen? Och sen, vilket jag tror kanske är en av de viktigaste erfarenheterna, av vinterkriget. Just att Sverige och Finland så nära stående varann både före vinterkriget viss mån under vinterkriget ju sedan redan 1940 börjar gå separata vägar. Och det tror jag är en sak som kanske inte är tillräckligt uppmärksammande i alla fall. Vi har ju haft försvarstabsförhandlingar med Finland ända sedan mitten på 20-talet. Grundprincipen, det var egentligen två frågor som har diskuterats. Ett, försvaret av Åland, gemensamt försvar eller hur man nu skulle hantera det. Och två, överförande av svensk trupp, alltså reguljära förband till i princip Karelska näset, alltså söder om Viborg. Och förstärka den finska fältarmen. Det är de två frågor man har diskuterat då. Och från aktivisterna inom militärledningen, och den är förvisso inte enig, och det ska jag återkomma till alldeles strax, så var ju det här med trupp till Finland. Med att man helt enkelt lyfter över svenska förband om man pratar väldigt ofta om två fördelningar eller två divisioner, vilket ju faktiskt en aktningsvärd styrka. Med då flyg och med luft och eh, marinkomponenter också. Som bekant levde aldrig någon eh, sån svensk hjälp och eh, en av de första krigsdagarna så förklarar också i början på december 39 förklarar också regeringen med per Alvin Hansson i spetsen för finska regeringen att Sverige inte kommer att delta i ett gemensamt försvar av Ålandsöarna tillsammans med Finland. Och det är egentligen det enda man har undersökt ordentligt. Där svensk, svenska och finska officerare, en av dem, här har vi då ledningen för frivilligårens och som vars första stridsgrupp kom fram till Sallap. Eh, till höger här har vi då Sia Erensvärd som sen blev arméchef förflutet i Finland 1918. Han var en av de aktiva och ledande på svensk sida när det gäller den militära delen av den här Ålandsplaneringen. Och han bokstavligt talat vandrade runt på Ålandsöarna tillsammans med finska officerer och diskuterade Grupperingen av förband vilka svenska och finska enheter det skulle vara och så vidare och så vidare. Men det skulle inte då bli aktuellt förkunnade regeringen i, i Stockholm i början på december. Det här innebär ju inte att Sverige struntade i Ålandsöarna. Det är egentligen tvärtom. Det är bara för att eh, hela tiden handlar det ju om den här det som man ju brukar kalla Ålandsförträngningen. Att Ur svensk synvinkel, alltså bortsett från finsk, finska operativa önskemål så får ju inga fientliga läs sovjetiska förband sjöstidskrafter komma upp i Bottenviken. För då hotar man ju försvaret av övre Norrland i vekar livet för att inte säga ryggen. Och ska man försvara Ålands förtängningar, förträng- då måste man ju också försvara den på båda sidor av Åland. Annars är det ganska meningslöst så att det är klart det fanns ju en svensk planering, så kallade exoperationen operationen för att Sverige ensamt skulle försvara Åland och så. Men de första krigsdagarna vågade man inte ta steget fullt ut och eh, göra en gemensam insats med finländarna. Så det blir inte den här stora interventionen. Vi får de 10 000 anmälda frivilliga, varav 8 000 kommer fram. Väldigt stor materiell hjälp. Eh, värt att komma ihåg. Och jag ska återkomma till den som hastigast alldeles strax. Och en svensk mobilisering i Tornedalen då. Och där Archibald Douglas är då den som i praktiken, han är då kårstavschef för andra armékåren. Och i praktiken den som sköter den här mobiliseringen. Man får ju ihop ungefär 100 000 man. Det intressanta är att ett Den här mobiliseringen går ganska fort om vi talar i termer dittransport av de trupperna från södra Sverige. Men också att det krä, man insåg ganska snabbt att det krävdes väldigt mycket av kompletterande utbildning, inte minst vinterutbildning. Så det är först i mitten på januari när kriget alltså har pågått i sex veckor som Archibald Douglas kan konstatera att nu är kåren stridsberedd. Och alldeles oavsett exaktheten i sådana bedömningar och, och sådana saker så är det ändå tankeväckande att en i snabb mobilisering inte rädde till att man var helt redo för en åtskilliga veckor in på kriget. Sen var ju också den stora frågan i övre Norrland. Vad gör vi om ryssarna bryter igenom? Vad gör vi om, rys- om finnarna vill göra en frontuträtning och helt enkelt, helt enkelt släppa finska Lappland? Och koncentrera sig på att försvara de befolkningstäta områdena längre söderut? Då skulle vara fritt fram in mot Tornedalen om nu ryssarna skulle vara intresserade av det. Så Därför gjorde, då, gjorde man upp på Douglas uppdrag två planer, plan Gustav och plan Adolf båda handlade om hur man med svenska jägarförbands skulle gå in på finsk sida, förstöra vissa broar, ta vissa vägknutpunkter och så, och på det sättet sakta ner tempot på de sovjetiska förbanden om de börjar närma sig Tornedalen. Det här är ju inte något, på något sätt okänt, men det är värt att reflektera över. Tror jag att Det här är ju något man ärver in i Kalla Kriget. Med gränsjägare som har det här som en tillika uppgift om en situ- sån situation skulle uppstå. Eh, Grannlagen naturligtvis med tanke på neutralitetspolitik och annat, och det var ett tydliga direktiv till Archibald Douglas. Återigen, det var han som de facto var chef där uppe: som att eh, från regeringen i Stockholm att in- man får inte gå över gränsen ens med jägarförband om. Det inte har kommit tydliga klarsignaler från Stockholm att det är tillåtet. Då. Och Det här har ju också av och till varit väldigt känsligt i förhållande till Finland både under vinterkriget, men också inte minst under Kalla Kriget. Liksom. Hur kan man samarbeta av sånt här? Vad säger och det upplevdes väl från svensk sida att under ganska lång tid att man från Finlands håll inte egentligen. Ville prata om sina planer för Övre Norrland. Eller för, för Lappland. Då. Vi brukar ju på FAS åka med eleverna upp till Tornedalen. Och besöker ju då garnisonen i Rovaniemi. Och ett år när vi gjorde det. Och garnisonschefen som vanligt för, förklarar då hur. Lite så försiktigt. Hur, hur man har tänkt sig. Och hur försvaret organisera organiserat i de norra delarna av Finland. Så... Är det en av svenskarna som ställer då den frågan som egentligen de flesta funderar på men kanske ingen av diplomatiska skäl ställer? Han, han formulerar så någonting i stil med att jag, i Sverige har vi alltid undrat hur länge ni skulle hålla ut innan ryssarna stod i Tornedalen, lite ofint formulerat men i sak han mycket korrekt då. Och hur lång, vad vad, vad räknar ni med själva? Det blev naturligtvis dödstyss i församlingen och sen säger då den här garnisonschefen att jag så vitt jag vet... Så börjar ryssen köra mot Tornedalen 30 november 39 och han är inte framme än. Och på det sättet har han smirklat sig runt att svara ordentligt på den frågan. Men den har ju legat i luften hela tiden och den den låg ju där också naturligtvis under, inte minst under vinterkriget. Axel Rappe, den yngre, försvarstavschef, en av den kanske ledande aktivisten på på svensk sida. Han... gjorde eh, i mitten på februari så var utrikesminister Weiner Tanner februari 40 var han i Stockholm eh, bad Per-Albin Hansson och regeringen då om att omgående få över två svenska divisioner för att nu börjar skaka på Karelska näset regeringen sa nej så, och det här får ju då Rappé reda på eh, och han berättar det här för en kontakt som i sin tur berättar det här för en journalist och den journalisten arbetar då på Folkets Dagblad som en gång hade varit vänster-socialistisk och nu mera var närmast nazistisk vid den här tiden men de meddelar nyheten att finnarna har vädjat om svensk hjälp och regeringen sa nej och det blev naturligtvis ett våldsamt rabalder va? och eh, kungen gick ut också med en diktamen till till statsrådsprotokollet där han anslöt sig till regeringens uppfattning för att ge tyngd åt, åt det. Det här gjorde att Rappé betraktades som en inte säkerhetsrisk men en inte helt pålitlig person i den högsta militärledningen. och Han fick direkt efter Moskva-freden 1940 då, veta att han skulle förflyttas. Och sen alla sådana här personalförflyttningar tar ju ett tag. Han går några veckor och sen kom 9 april 1940 med tyska anfall på Danmark och Norge. och Då insåg, ansåg man ju både från politiskt och militärt håll att då går det inte att flytta försvarstavschefen. För nu är det totalmobilisering som gäller, och det är fruktansvärt brottom. och Då är det bättre att han sitter kvar och är med och leder det arbetet. Så han blev kvar på, på sin position ett tag till. En annan aktivist, om vi nu får kalla dem så, när det gäller aktivt stöd till Finland med Reguljär trupp, det var då Nils Björk som var chefar med operationsavdelningen i Försvarsstaben. Rappes närmaste allierade. Både Björk och Rappe, de hade ju tidigare varit väldigt hårt knutna till överfällhavaren i en Men här spricker militärledningen i mitten på februari. Och det är också något som för vissa är utrett, Men där jag tror att det går att göra mycket mer. För att den, den spricker i den betydelsen att turnell ansluter sig till regeringens position. Inga reguljära svenska förband till Finland. Nils Björk är då i, han skriver en dagbok som är bevarad. Där han är på med på tunnell gång på gång. Han äh, äh, skriver 13 mars, fredsdagen. Äh, Nils Björk då när han fått veta försvaret eller fredens innehåll han har fått veta av vår militära Kurt Kemp i, i Helsingfors. Och de hårda kraven då. Så här skriver han. Jag låg sjuk och förbannad hemma hela dagen. Den dystraste och nesligaste dagen hittills. Gud var det vårt armaland nådigt med såna ledare. Det är en av de högsta militärerna som uttalar sig om den politiska ledningen. Där tror jag det finns mer att titta närmare på så att säga. Därför militärledningen var splittrad. Torsten Fris flygvapenchef fram till 1942 eller halvårsskiftet 42, mycket varm Finlands vän, men som sen en bit in på vinterkriget vill stoppa all hjälp med flyg, flygande materiell till Finland. Därför, han konstaterar i sin dagbok det finns få tjänsteskrivelser till, kring det här, men tack och lov skriver om dagböcker också. Han konstaterar i sin dagbok att nu finns vart tredje operationsdugligt flygplan i Finland, ur det svenska flygvapnet. Det går liksom inte att brandskatta det mer. Då spelar det liksom ingen roll vad han känner för Finland egentligen. Då är det en, då är det en avvägning. Kurt Krämpf vår militär Helsingfors hade mycket goda kontakter med den finska försvarsledningen. Och då kan man ju alltid då som kritisk historiker fundera på. Innebär det att han får bra information som han då kan föra vidare till Stockholm eller pumpar de honom full med information som de vill att Stockholm ska ta till sig för att kunna agera på ett för Finland så bra sätt som möjligt. Det är som ni förstår omöjligt att svara på de här frågorna men de börjar ju vara med hela tiden när man tittar på eh, vad de här eh, herrarna ändå skriver och tänker. Och, eh, Kurt Kempf har ändå uppenbarligen en realistisk syn på Finans läga. Alltså, någonstans i mitten av februari, en månad innan freden 1940, så skriver han både i sin rapportering till Stockholm, till Försvarsstaben, och i sin dagbok att det förmodligen var en tidsfråga. Att Finland kommer inte klara sig längre. Utan det måste, de må, man måste hitta en förhandlingslösning helt enkelt. Eh, Sverige kommer inte att hjälpa västmakternas erbjudanden om hjälp. Ja, det kommer säkert aldrig att hinna realiseras innan finska försvaret har brutit samman. Och dessutom var ju då den lilla aspekten som alla inblandade visste. att Skulle västmakterna ge sig in i Norden på något sätt skulle Tyskland komma direkt då. och då skulle det finsk-sovjetiska kriget bli en del av det stora kriget mellan Tyskland och västmakterna. Kurt Kempf är, han skriver ett par saker som är intressanta de sista veckorna. Dels betonar han att Avsaknaden av utbildade reservister, att de reservister som finnarna lyckas stampa fram nya förband och skicka till fronten, de är svagt utbildade, de, det är verkligen de äldre årsklasserna, samtidigt som man har så lite folk så att man har inte möjlighet att låta några frontförband vila upp sig, vilket gör att de orkesmässigt eh, mals ner helt enkelt. Och det börjar märkas rejält under februari. Ammunitionsbrist, hotande ammunitionsbrist, brist på tyngre vapen. Räknar han upp också. Och sen det som man kanske inte tänker på när man talar om vinterkriget. Vi brukar ju alltid ha bilden av vinterkriget som hjälper finländarna. De har vädret på sin sida. Tänk de här måttislagen och så. Men de sista när vi kommer in i mars de sista dagarna i mars eller första dagarna i mars då sista krigsdagarna. så Börjar ju ryssarna kunna gå över isen i det inre finska viken. och kan alltså gå över delvis också med lättare stridsvagnar och skaffa sig brohuvuden i södra Finland. Man svänger ut från näset och tar sig upp över isen, skaffar sig brohuvuden, som vilket Kurt Kempf då skriver om flera gånger. Finnarna inte förmår slå tillbaka och driva tillbaka dem över isen. Och då är det helt plötsligt isen som är motståndarens allierade. Och de här brohuvuderna riskerar då att utvidgas och att väster om Viborg att man helt som Sovjets sida skär av huvudvägen mellan Viborg och, och väster ut mot Borg och Helsingfors med alla de konsekvenser det skulle få. Man var inte riktigt där än men man såg en hotande fara att det, det, i synnerhet som man inte kunde driva tillbaka. Och den sista veckan innan Moskvafreden så skriver Kurt Kempf kanske det tydligaste exemplet på finnarnas problem. Det är att förlusterna börjar nu bli så stora. Att visst, ryssarna har ännu större förluster, men de, de maler ju på i alla fall. Då. Grovt förenklat. Han har en rapport i början på mars 1940 där Annas alltså och Kurt Krämpf skriver att nu förlorar finländarna ungefär tusen man per dygn. För visst är inte alla stupade. Men det är tusen som sätts i stridbart skick och tas bort från fronten. Och då är det ju nästan enkel matematik vad hur länge det här kan hålla. Och sammanvägt så blir det ju då de här aspekterna. Och den, så att finsk, svenska militärledningen förstod nog –genomgående hur situationen var för finländarna. Men det var en stor splittring där Axel Rappe och Nils Björk ändå drev frågan– –om att försöka få iväg reguljära svenska förband bokstavligt talat in i det sista– –när det inte fanns ens logistiska förutsättningar för att man skulle kunna hinna. Sen då, sista frågeställningen, Finland och Sverige– 1940, där jag tycker att det är värt att betona lite just det här att Sverige och Finland går skilda vägar och säkerhetspolitik. Inte, in, inte totalt, men att alltså det är så lätt att man ser 1941 som det stora brottet. och Det var ju någon mening i och med att fortsättningskriget bröt ut då. Eh, men här har vi då, återigen, vi har Mannerheim till höger och den civilklädde mannen i mitten är ju då presidenten Ryte. Och både Mannerheim och Ryti som sagt började ju sondera under 1940 eh, med, med, med Berlin. Om det fanns några möjligheter, några öppningar av något slag. och Det visade sig ju fram på hösten att det fanns det också. Samtidigt alltså återigen, och det är värt att betona. De båda uppenbarligen inte ser Tyskland som den, framstå, fram, eh, den, den eh, förväntade segraren. Hur bra det än gick för de tyska vapnena. Det gäller framförallt Ryt egentligen, sannolikt Mannheim också. Redan i mitten på februari så kommer en rapport, februari 1940, och då pågår ju kriget fortfarande. Inte kriget. Då kommer en rapport från den finska militärattachén i Berlin som säger att han har pratat med Herman Göring som vissa ibland kunde låta tungan gå. Men, men ju inte helt var tappad bakom vagn när det gällde det strategiska spelet heller. Där Göring då rekommenderar finländarna, som han säger, att anta nu de hårda sovjetiska fredsvillkoren. För det är ett sätt att överleva ändå. Och sen gör han ett tillägg som man har vridit och vänt på. Där han i princip säger att när det här stora kriget är över så kommer ni säkert att få tillbaka de här landområdena i alla fall. Vilket är ganska magstarkt egentligen med tanke på att man hade en en pakt med Sovjetunionen. Och det där... Grubblade man sig för fördärvad över i Helsingfors. Det är inte mycket till garanti. Men det var liksom ett halmstrån att det fanns någonting bortom den här stundande hårda freden. Så att eh, vinterkriget, viktigt eh, på många sätt. Men också avslutningsvis skulle jag säga i det eh, folkliga minnet, nationalmedvetandet, veteranernas berättelser, hemmafrontens berättelser de 400 000 evakuerade alltså det här minnet av det här finns ju på så väldigt många olika sätt, alltså de 400 000 evakuerade från de avträdda områdena det här är ju den klassiska bilden då av den finske soldaten i krig visst, det är Weiner Linnas roman Okänd soldat, Edwin Lajnes filmatisering från 1955 den klassikern då i, i branschen, självfallet Det här utspelas i princip under fortsättningskriget. Men har kommit att symbolisera även insatserna av soldaterna under vinterkriget. Även om större delen av scenerna i Oskedd soldat faktiskt är ju sommarscener. Och inte minst det här när man går över den gamla gränsen från 1939. Symboliken i det som lyfts fram. Men det här har... Kommit att symbolisera också arvet från Vinterkriget. Och ni vet det här: det finns ju ett sätt, ja, det finns många sätt, men det finns ju ett sätt att hålla det här minnet som då praktiseras än idag av inte så få finländare privat. 6 december, nationaldagen, om man nu inte är bjuden till presidenten på slottet. Vilket de flesta rimligen inte är. Så kan man då titta på okänd soldat på tv. Och då är det ju återigen 1955 års version som sänds. Som det är klassikerna. Och där med inledningsscenen där soldaterna går över en myr. Och man spelar Finlandia och, och sådana saker. som Det är liksom mäktig symbolik. Och till denna så ska man då äta det här. Det är en svinhuvudskaka. Och president Hustru i mitten på 30-talet och då hade man många politiska kafferep hemma hos Per Edvin Svinhuvud och Hustrun serverade då bland annat den här kakan med smörkräm och kaffe och mandel och lite av varje. Och det här Ellen Svinhuvuds kaka blev liksom en sån här nationalkaka nästan och har ju överlevt, går ju att köpa i, idag också i Finland då. Man behöver bara gå till Saluhallen i sin så kan man köpa den här kakan. Och den ska man då äta till ett okänd soldat med 1955 års upplaga. Det här kan man le åt och så, men det visar ju då ändå att även om de flesta kanske inte bryr sig om det här så finns ju symboliken och det folkliga minnet kring det här kriget kvar och det tar sig väldigt många yttringar. Då innebär ju det naturligtvis att minnet, självfallet inte försvinner 1940, försvinner inte 1944 eller 45 inte ens efter OS 52 men det naturligtvis klingar av så sagt ligger och idag har vi också en diskussion när det gäller försvarsomställningar och sånt där om arvet från vinterkriget är så tunt bokstavligt talat, kanske en positiv mening att den finska försvarsmakten har svårare att ställa om till ett modernare försvar, även om vi ibland tycker att de har gjort klokt i att behålla ett stort världsriksförsvar. Men att alla sådana saker kan, kan svårligen diskuteras utan att man någon kastar ett öga bakåt i riktning vinterkriget sett, men det här systemet funkade då. Punkt, punkt, punkt. Därmed tänkte jag sluta. Tack ska ni ha.
1: Tack för att ni lyssnade på denna podcast från Militärhistoria på FOS. Det kommer fler podcaster men då får ni ge till tals och vänta cirka 4 veckor. Tills dess får ni hålla till godo med det befintliga stoffet av podcaster som vi erbjuder. Tack så mycket från oss och på återhörande!